0: Hola, yo soy Celeste Madueña, soy diseñadora textil. Hola, soy Emilia Merlos, soy diseñadora de indumentaria. Somos, Somos amigas emprendedoras. emprendedoras. En este podcast vamos a hablar de nuestra vida emprendedora. Vamos a hablar de todos los temas que nos atraviesan como emprendedoras. Liderazgo. Emprendedor, ¿se nace o se hace? ¿Cómo estamos con el liderazgo? ¿Y la motivación? ¿Sabemos delegar. ¿Y con la maternidad? Esto, Esto es, emprender es Emprender en emprender. Tribu.
1: Hola, Emí. Hola, Cele. Volvimos. Ay, sí. Cuántas vivimos, repercusiones, ¿eh? Sí. Estuvimos pensando, eh, a raíz de algunas preguntas y consultas que nos hicieron, y eh, devoluciones de del primer podcast, estuvimos dándole vueltas, este, nos preguntaban, ¿cuándo es momento para comenzar? Ay, Dios. ¿Cuándo es el momento? ¿Hay un momento?
0: Eh, eh, a ver, hablemos de momentos también en, en circunstancias de mitad de año, como ahora, sí. eh, ¿se espera enero? No. ¿O se espera después de las vacaciones? Otro tema, eh, en cuestión de tiempos, es la edad.
1: ¿Hay, ¿Hay una edad? edad? Mm. Eh, bueno, todas estas cosas nos estamos preguntando. Yo creo que no hay un tiempo. El tiempo tiene que poner la fecha uno y arrancar. Creo que lo más complejo de todo este proceso, es ponerle la fecha de inicio, ¿no? Uh -huh. Que fue una de las cosas, que me acuerdo, que vos me dijiste. Pone fecha de inicio. Porque seguramente, anterior
0: a las fechas de inicio, llevas años o meses masticando una Exacto. idea donde lo más difícil es redondear. Redondear y amigarte con que tiene que salir a la luz. Así le falten años de maduración. Porque esa maduración, en mi opinión, no sé qué pensás vos, Celeste... Esa maduración la va a dar el tiempo de, eh, de después de salido a la luz. ¿Me Tal entendés? Cual. Tal cual, porque sí, sí. un producto o un servicio, un servicio o sí. lo que sea madura junto con el cliente también. Entonces, sí. no esperemos a que
1: tengamos la idea brillante, pulida como debe ser, porque, porque después el cliente en su devolución la termina termina cerrando eso, mm. ese círculo que nosotros tal vez no podíamos. Sí, yo creo que estaba pensando cuando nos eh, hablábamos acerca de cuándo comenzar, de los tiempos. Y yo me acuerdo, yo soy emprendedora de las crisis. Mm. Me acuerdo que eh, 2001 estaba trabajando en la fábrica mm. y yo tenía una pequeña oficinita en la cual subía las escaleras y empecé a sentir que el techo me aplastaba. Buen. Ya, sí, ya eh, me ahogaba, mm. realmente, literal. Mm. Y... Recuerdo que digo bueno eh, empecé con una amiga en ese momento íbamos a unas ferias y reciclábamos sacos en las uh -huh. dos éramos textileras entonces este, la intervención de textil para nosotros era como nuestra forma de resignificar esas prendas y bueno vendíamos en ese momento en las ferias
0: también el producto en crisis
1: es que mucho el reciclado exactamente sí. Sí. en sí, ese sí, sí. tiempo pero a partir de ahí sí me quedó ya le idea a de decir bueno tengo que arrancar no tengo que pensar en algo que sea mío uh -huh. Y por eso digo que soy O sea, las crisis a mí es como que Me movilizan, porque incluso uh -huh. Mi segundo emprendimiento, este segundo tiempo Emprendedor que estoy teniendo uh -huh. ¿no? eh, Nació en plena pandemia Bueno, el, pero para no hablaste del primero El primero, bueno, el primero Nació, el, como les dije, uh -huh. 2001 Empecé a sentir la necesidad de Irme de la fábrica, porque sí. el clima ya era agotador uh -huh. Buenos Aires uh -huh. Capital era agotador y quería emprender, pero no me daba la plata para los valores que estaban en capilar en ese momento. Uh -huh. Entonces, la única forma que tenía era, volviéndome, yo se de la barría, era volver al interior. Uh -huh. Era volver a mi casa este, porque podía ahorrar algunos costos. Pero no tenía todavía idea de qué. Uh -huh. Y me acuerdo que en ese contexto, 2003-2004, pasaron un par de años ahí, eh, estaba en casa y salía a dar una vuelta a la manzana. Uh -huh. Y veo un negocio histórico, un negocio de vestidos de novia de 15 años de Barría. Y yo dije, caramba, acá falta una diseñadora que haga unas propuestas de diseños artesanales a medida. Bien. Y yo soy buena en moldería. Entonces dije, la vi. Y ahí arrancaron 11 años maravillosos. Bien. Pero tenías toda la idea en tu cabeza... ¿Dudaste en algún momento? En ese momento, ¿sabés que no? Creo que tenía una inconsciencia. En ese mm. momento no hubo duda. No, o sea, volví, renuncié uh -huh. a, mi, a la fábrica, me volví y comencé. Y, y recuerdo que hasta que me monté una estrategia. Yo en ese momento este, bueno jugaba al este, hockey con unas amigas y recuerdo que había una amiga médica que estaba por tener 15 años su hija y había otra este, que se estaba por casar. Y que me, mm. eh, lo que hice fue proponerles, hacerles sus vestidos uh -huh. y que eso me sirviera como una forma publicitaria. Y así arranqué. O sea, claro ah, y también miedo, un desparpajo. La inconsciencia de, de los 20, ¿no? Sí. Sin hija. Sí, sí por eso digo, no, no, no tuve dudas ahí. No tuve miedo. Bien. Incluso este, lo que significó, mm. ya, yo en ese momento estaba acá en el interior y muchas veces me decían, ¿te parece pues, poner un vestido acá de novia, lo que vos querés, que va a funcionar? ¿te parece? Yo, bueno, sí. Esas voces que te hablan al costado sí, y que sí, vos sí, sí. decís, ¿por qué me está diciendo esto si yo estoy
0: tan segura? Sí. Por eso no, no hay tiempo para emprender. A mí me pasó que trabajé en relación de dependencia en Buenos Aires, de recién recibida, eh, y yo sentía que ahí tenía un hecho, yo tenía unas ganas de salir y experimentar ¿y qué hacía? me llevaba los retacitos de tela que tiraban en el corte los pedía obviamente, le digo ¿me puedo llevar unos pedacitos que medían 3 por 3 centímetros, no más? porque no se desperdiciaba sí, nada sí. ¿qué hice? recién recibida, sin experiencia, bueno, un montón de cosas eh, en pleno Buenos Aires me compré una matriz de forrado de botones entonces, para forrar botones necesitas una tela de 3x3 ¿Qué hacía los forraba y armaba collares porque Bien. también había tenido un emprendimiento anterior obviamente siempre siempre está, emprendiendo. siempre emprendiendo de billutería, de collares aros bueno y además hacía eh, pinchas que Bien. las forraba y se usaban en ese momento esas flores grandes en la cabeza un costado monos o sea, esas flores tu, tu línea de accesorios armé mi línea de accesorios eh, y después bueno siempre en el rato libre que tenía salía a venderlos a los locales y ahí empecé a adquirir como un poco más de cancha de ir a vender y a ofrecer mis productos. Y me empiezo a dar cuenta que lo que yo hacía gustaba, ¿viste? Después en el medio, bueno, pasaron cosas varias y eh, me quiero volver a la barría por una cuestión de que sentía que se me hacía difícil en Buenos Aires. Más allá de que me quise volver por amor y esa es otra historia que bah, Otro queda. Día. Eh, la cuestión es que cuando me quiero volver a, Buenos, a Olavarría y les digo... Y cuando les digo eh, que quiero a poner un taller de costura donde con un, unos poquitos ahorros tenía para comprar unas máquinas, allá en, en la fábrica me decían... Bueno, ojalá te vaya bien. Pero qué raro, ¿no? Porque, ¿cómo es la frase que dice Dios eh, está en todos lados pero, pero atiende en capital? Bueno, Tal cual. tenían eso en la mente. Sí. Y, y también la veía mi mamá que desde que le dije que iba a estudiar diseño de indumentaria dijo, esta no vuelve más a la ciudad porque ¿qué va a hacer acá? <ríe> a y cuando le sí. digo que vuelvo dijo, chao. O sea... Que vamos a trabajar, a va a
1: trabajar más de su profesión? No sé si me lo dijeron, pero yo sentí mm. esa cosa como decir. Sí, yo también la sentí cuando mm. dije que quería volver, eh. ¿Y cómo fue esto de, de volver al interior y emprender desde oh, acá? Eh, ¿Cómo fue tu, tu camino? Muy difícil, muy difícil.
0: Eh, llegué y no me olvido más que sin tener las máquinas, sin tener nada, dibujé unos, unas, eh, unos diseños y fui a ofrecerlo a empresas para hacerle los uniformes. Aunque era algo que a mí no me gustaba hacer. Yo sabía que era la salida más rápida para eh, que ingrese dinero. Porque obviamente todo emprendedor necesita... Necesita, obvio. O sea, Nosotros no somos de una familia que tenemos un sustento que podemos vivir muchos años o que van a venir y nos van a decir, toma emprende, hace lo que quieras, volá. La verdad es que venimos de familia de remada, sí de emprendedores que nos dejaron volar, gracias a Dios, pudimos estudiar todo lo que vos quieras, pero siempre remando. Eh, entonces, bueno, hice algunos, eh, algunos uniformes y después, gracias a Dios, me quedaron algunos contactos en Buenos Exacto. Aires, por lo cual es mi socia, vino a proponerme eh, emprender. A lo cual yo dije, pero yo estoy acá en Olavarría, yo no me voy a volver a Buenos Aires, ella vive allá. ¿Y, ¿y cómo hicieron? ¿Cómo fue? Dijimos, mira, estábamos tan seguras que lo que se venía era internet. Hace ocho años de esto, ¿eh? Donde sí. recién iniciaba Facebook. Y yo, ¿viste esa cosa que te quema acá en el pecho sí. que en el podcast pasado el dijimos el bichito emprendedor? Bueno, ese bichito que nos tocaba, yo digo, esto va a explotar en algún momento. En algún momento esto se va a globalizar y todos vamos a necesitar de internet. Todavía no se veía mucho, pero yo ya había trabajado en las fábricas, en Buenos bien. Aires, donde la gente se comunicaba por mail del interior. Mucho mail. O sea yo que digo,
1: armaron el emprendimiento en base... En base a eso. Bien. Cuestión,
0: yo... Cuando vengo a la Olavarría me quiero presentar y decirle a todo el mundo que voy a tener un, eh, un emprendimiento online, que va a ser por Facebook, o que en algún momento, muy soñando, íbamos a tener una página web, que en ese momento era la gloria. Le comento, porque necesitaba sacar un crédito, a una, a una persona que me podía ayudar en ese momento. Y me dijo, mira yo no te puedo ayudar en esto porque en la Olavarría las fábricas textiles no funcionan. Uh. Vos sabés que... Y hoy me fui llorando, me fui llorando, me fui llorando ¿Y, y justo, me acuerdo, pero atente que lo veo a mi papá y mi papá es muy emprendedor y me dijo, no, yo tampoco tenía plata en ese momento, nadie me ayudó porque él emprendió en su momento, sí. me dio su ejemplo, lo tenés que hacer igual. Y
1: bueno, nos costó más seguramente. La familia seguramente. ayudaron, sí, sí, a mí también, la familia también ayudó porque mm. tampoco este, había... Eh, tampoco creían las mm. dos estamos acá en la barriga tampoco creían en, en los emprendimientos mm. textiles eh, pero fue la verdad mm. eh, fue y para mí una de las cosas eh, más importantes haberme vuelto porque mm. pude desde la tranquilidad que me da mi ciudad pude proyectarme hacia afuera Bien. tuve Reconozco, eh, no sé si la suerte, de, de bueno, una amiga que uh -huh. trabajaba en una marca que hacía producciones con revistas de Capital, uh -huh. un día le faltaba una diseñadora para completar el, la, 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 los vestidos de novia mandó una foto de uno de unos trabajos, me aceptaron, me llamaron, una, una revista muy importante, y a partir de ahí me llamó un otra revista muy gloriosa que yo la, la verdad que a, a mail la voy a tener siempre en mi corazón porque me abrió las puertas y además yo pude empezar a trabajar con Público de Capital desde el interior. Desde el interior, que en ese momento, hoy es muy fácil tener un
0: Instagram y salir al mundo, pero en ese momento una revista era súper importante. Súper, súper importante, sí. Eh,
1: um... Por eso, emprender desde mm. el interior... Es posible y más hoy, mm. yo en esta segunda vuelta que arranqué en plena pandemia, mm. todo mi trabajo es online. Yo lo que veo, eh, te digo, en mi experiencia, lo que me
0: ayudó a, a emprender en el interior es eh, los recursos humanos, sí. la gente que hay para disponible para trabajar. Eh, sí. Hay mucha gente que vos podés de confianza que eso eh, en capital es muy difícil. Vos no sabes dónde llevas tu tela, dónde llevas tus cortes, quién lo va a agarrar. Acá yo conozco a cada una de las personas que trabajan conmigo. o Sea Bien. conmigo conmigo eh, dentro de la fábrica o fuera, porque tengo mucho tercerizado. Eh, eso, cuando yo llegué acá y había tanta gente que, que necesitaba el laburo, yo dije, ¡wow! con todo esto, ¿qué podemos hacer? Y salió. Salió, salió formando equipo. Eh, después hay un camino, un recorrido largo que en otros podcasts los vamos a contar. Pero lo que quiero decir, eh, y que ya esto es con ejemplo de las dos, es sí. que pudimos emprender emprender en el interior sí. se puede señores y hoy en día cada vez más fácil con online Totalmente. hoy hoy ya hoy ya somos ranchera. hoy hasta
1: los proveedores a mí me pasa con los proveedores de tela con mm. los proveedores eh, de estampas que antes mm. para mandarte una copia de color bueno era todo un tema pero la, el mensaje de hoy es se puede emprender mm. en cualquier momento Poné la fecha hoy sí. no tenga no lo retrases más Podés empezar con poquito, después vas a madurar probando, solo. Sí, probando, sí, sí, y sí. después paso a paso ponerte metas. Y se, se puede emprender desde puede? el interior. Claro, eso te iba a decir. ¿Podemos de,
0: desmitificar sí. que en el interior no se puede? No, señores, acá dos ejemplos, no sé si muy buenos, pero... Dos ejemplos que se puede. Que se puede, Bueno.
1: Gracias. Bueno, Emi, ¿nos vemos en el próximo? Nos vemos
0: en el próximo y sigamos anotando todo lo que nos pide la gente para que hablemos, porque es un montón, pero viste que nosotros bueno, nos los escuchamos,
1: ¿eh? Acuérdense de conectarse con nosotros en nuestras redes.